1: Entrevista.
0: Ya les decía, vamos a platicar con el capital José Humberto Gual, él es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Cómo estás, José Humberto? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, con el gusto de saludarte una vez más aquí a todo el auditorio. Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Pues varios temas que queremos platicar contigo. ¿Qué te parece si empezamos con el de la categoría 1 de seguridad aérea que, pues... Eh el estu estuvieron recientemente los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Transporte, reunidos con los titulares de la Secretaría de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la no sé si la Dirección de Aeronáutica Civil o el CNAME, todos los eh, interesados en que México recupere esta categoría. Uno, pero pues no hay todavía para cuándo. ¿no? Se supone que este año y que ya va muy avanzado todo, pero no sabemos cuándo. ¿Cómo ves el tema?
1: Mira, eh, están esperando la por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil de México que todavía hay que terminar un papeleo. Es decir, eh, es un trámite un poquito engorroso, un poquito administrativo. Vienen, hacen el examen, que es, digamos, la auditoría. Uh -huh. Esa ya termina la auditoría. De ahí, evidentemente, tiene hay ciertos hallazgos y ciertos este proyectos y ciertas, eh, digamos, este banderas que tendrán que poner en las siguientes auditorías lo tendrán que programar tienen que terminar ese papeleo nosotros la información que tenemos acerca de la Agencia Federal de Aviación Civil es de que pasaron muy bien de que lo hicieron todo muy eh, muy óptimo y que no hay y que vamos a salir eh, que nada más estamos esperando el tema del papeleo que se dará a, a, a voz de ellos en la primera semana de julio
0: uh -huh. Y ojalá que para esas fechas, pues México ya recupere esta categoría 1 de seguridad aérea. Ahora, cuando se recupere va a ser mucha diferencia? Es decir, ¿realmente el tráfico aéreo va a crecer entre México y Estados Unidos? ¿Van a abrirse muchas rutas? ¿Va a recuperarse buena parte de ese mercado que perdieron en estos dos años las aerolíneas nacionales? ¿O, o no va a ser gran diferencia?
1: No, no, va a haber una gran diferencia, en verdad, de, de enorme, sobre todo en el ingreso de, de la, la productividad de las aerolíneas que hicieron un gran esfuerzo para trajeron aviones para justamente operar las rutas más importantes que son las que dejan una derrame económica de veras interesante es el mercado México-Estados Unidos las tres principales aerolíneas del país comerciales están eh, necesitadas de que se vuelva a regresar a esta categoría de lo más rápido posible y también las aerolíneas de carga lo necesitan. Sí va a haber una gran diferencia y tendrán que trabajar a marchas forzadas porque perdieron mucha competitividad en el mercado y tenemos que recuperar esos mercados, esos espacios, esos niveles eh,
0: de pasajeros que estuvieron acostumbradas a tener. Ahora, lo cierto es que parte de las eh, condiciones, no sé si llamarlo así, que puso el secretario de Transporte de Estados Unidos fue que se extendiera hasta septiembre el plazo para eh, trasladar las operaciones de carga del aeropuerto de la Ciudad de México a el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Esto como por qué? Ya accedió el presidente al observador. ¿Cómo viste este asunto?
1: Mira, yo lo veo de verdad, lo veo demasiado optimista. Qué bueno que lo hicieron, porque la. la, el, Como lo dice el presidente, voy a repetir sus palabras. Todo por el diálogo y nada por la imposición, ¿verdad? Eh, la verdad es que pues, las aerolíneas de carga eh, van a tener que hacer una, una erogación económica bastante fuerte. Tienen que contratar personal. Van a tener que trasladar operaciones. Tienen que hacer muchas eh, adecuaciones y que todavía pidieron más tiempo porque si es un gasto demasiado fuerte, ahora eh, este costo evidentemente se va a tener que trasladar al usuario, al que utiliza el producto. Entonces ahí va a haber, tiene que haber un ajuste de precios, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, 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 pues veremos eh, qué sucede. Ahora, eh, escuchaba o leía más bien al director del aeropuerto de la Ciudad de México de decir que no iba a ser tampoco eh, digamos un, un tema que las aerolíneas eh, tuvieran que trasladar todas sus actividades de carga, es decir, van a mantener sus, sus bodegas, sus recintos ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque mucha de la carga se va en la panza de los aviones comerciales, no. O sea, es decir, no solo con aerolíneas que se dedican solamente a la carga, sino, no sé si decía el 80% de toda la carga se transporta en los aviones comerciales, es decir, los que van a seguir saliendo del aeropuerto eh, capitalino del Benito Juárez.
1: Así es, es una información eh, totalmente correcta, la gran parte de la, de la carga viene en la panza de los aviones comerciales. Sí. Es más, mira, te voy a poner un, un ejemplo bien absurdo, pero muy claro, porque así funciona. Tú y alguien más, tú y yo, dos personas más que estén ahí con el estudio, en el, tu estudio, compramos alguna, algún producto por Amazon y tú vives en Chihuahua, yo vivo en Tapachula, el otro vive en Reynosa y el otro vive, vive digamos, en Oaxaca. Uh -huh. y entonces cuando llega y compramos algo por Amazon, por donde tú me digas y nos viene el producto de Madrid, de Luxemburgo, de donde tú quieras, lo dejan en el aeropuerto. Se traslada hacia los lugares de destino tuyos, míos y de Chihuahua, Reynosa, Tapachula, es a través de los aviones eh, comerciales, ¿verdad? Entonces, eh, el 80% de la aviación, de la carga, se traslada en la, en la panza de los aviones comerciales. Al, al trasladar la carga o al separar o hacer esta disrupción de la línea de consumo de la carga, pues eso pues, a lo que yo me refería, que se tendrán que hacer ajustes eh, de precios, porque ya no va a ser lo mismo. No es lo mismo sacarlo de una bodega de la ICM y llevarlo al otro lado que traerlo trasladarlo desde Santa Lucía
0: para acá, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sin duda alguna. Pues veremos cuánto aumentan los costos y, y, y de, para las empresas y obviamente cómo se traslada esto hacia los consumidores finales. Eh, ahora... Eh, cómo está el, el tema actualmente de la operación de las aerolíneas en nuestro país, eh, eh, las renegociaciones de los contratos colectivos, ¿Cómo, cómo va todo este asunto también de la creación de la nueva empresa del gobierno, la del ejército. Decían que para diciembre, ¿no? Ya la querían echar a volar. No sé si si hay eh, aviones, si hay plan de vuelo, si hay eh, consejos de administración, no, 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 o si los ex trabajadores de Mexicana van a estar participando. ¿Tú qué? sabes, estimado eh, Humberto, ¿y, y, y, qué, y, qué, y qué situación tiene actualmente la aviación mexicana comercialmente hablando.
1: Mira, eh, vamos a te voy a responder primero el tema de la aerolínea militar. Sí. El tema de la aerolínea militar, hacer una aerolínea es verdad de, 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 sumamente complicado, es una, es un problema no menor. Tienen que tener un, tienen que, yo nos desconocemos completamente cuál es su plan de negocios, la ruta, su plan de tráfico, cómo los van a contratar, qué aviones van a utilizar. Hay que hacer un estudio de mercado bastante fuerte. A palabras del, del mismo señor presidente, esta aerolínea viene para hacer una conectividad en ciertas regiones del país que no la tienen, porque él él entendió, él sabe muy bien y lo, lo hemos platicado, que la aviación es un motor de desarrollo económico, turístico y de muchas cosas en, en varias regiones del país, de bal lo va a detonar. entonces él quiere esta aviación para llevarla a ciertos lugares. Pero desconocemos nosotros completamente cuál es su costo de operación, cuál es el plan de, de el plan de negocios. Él eh, se lo encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional lo ha manejado con bastante sigilo. No sabemos cómo va a ser la contratación porque no nada más es de pilotos, tienes que tener mecánicos personal de tráfico, carga... De carga y tienes que tener las certificaciones necesarias, ¿verdad? Porque la misma autoridad, como México es un Estado, parte de la OASI, tiene que cumplir con todas las certificaciones nacionales e internacionales. Entonces, no, no sabemos nada de esta de esta aerolínea militar. Ellos la han manejado de una manera muy sigilosa. Sí. En cuanto al sector aéreo nacional, en la aviación comercial, en la parte, de, de, digamos, de civil... Eh, la aviación está teniendo en México, posteriormente al, al COVID-19, una recuperación muy grande y muy acelerada. Eh, todas las aerolíneas están haciendo inversiones en infraestructura, en la compra de aviones, en adiestamientos, en muchas otras cosas. Y bueno, nosotros vemos un panorama en unos años muy alentador para la industria aérea pero también aquí viene de la mano algo que me preguntabas, cómo van las cuestiones de los contratos, pero también eh, nosotros como trabajadores seguiremos levantando la mano para que si el, eh, haya un crecimiento, eh, digamos, equilibrado. Si las aerolíneas crecen, también tienen que crecer las condiciones laborales de los trabajadores, no nada más una explotación sin sentido que vayan a tener los demás, la, las aerolíneas. Es decir, que tenemos que respetar las, las jornadas, tenemos que. que son marcos internacionales, nacionales e internacionales. Y, y en ese aspecto, también hacer cumplir la nueva Ley Federal del Trabajo a lo que se refiere la, libre, la libertad sindical. El sector aéreo está eh, despertando de muchos años de temor patronal a tomar una decisión de afiliación o de representación sindical con ya. quien
0: cada uno de los trabajadores quiera. Bueno, pues vamos a estar en contacto como siempre. Y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, José Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego. Que estés muy bien. Hasta luego.